0: Uh, pronto, eu sou, eu sou uma Fala Duarte e uma das coisas que eu gostava de falar aqui hoje uh, não era tanto sobre o meu trabalho na, na Nerdmonkeys e o que é que nós fazemos uh, lá, mas se tiverem curiosidade é só procurem-nos online, uh, mas sobretudo o, o que é que eu faço com o Mining e o que é que o Mining Games é enquanto organização um, dentro dos videojogos. Existem existem várias organizações que se começaram a levantar nos últimos anos para promover a diversidade e inclusividade. Um, nos videojogos uh, existe o games, uh, international, uh, Women in Games International o uh, Wings, por exemplo, que é um grupo para fund de, de funding ou seja, são investidores que procuram ativamente que grupos que tenham uh, ou mulheres ou non-conforming, eu não sei dizer em português <risos> de, outro, de outros géneros monetários um, uh, dentro da equipa em posições de liderança portanto, liderança definitivamente é um dos pontos um, chave para chegarmos a essa inclusividade. Um, Por é que foi importante começar sequer a existir e começarmos sequer a pensar uh, a pensar em videojogos e nesta indústria desta maneira? Em, 2000, em 2009, quando a associação foi criada, havia apenas 9% um, do, em vários inquéritos feitos de mulheres a trabalhar em videojogos. E antes disso isso também não era verdade, porque a maneira como nasceram, quem, quem quiser tiver curiosidade de investigar o que é que significa essa evolução, um, veio de, de programação, não é, Na, em, em escolas, em as, as, as engenheiras uh, que, que trabalhavam, um, e, isso, a engenharia era um, era um cargo menor, não é? era, tipo, era quem tinha que estar ali a pôr os papéis e a trocar, e, portanto, definitivamente, uh, quando eram secretárias da tecnologia, era, eram cargos uh, semelhantemente femininos. E depois, quando começou a evoluir para outra coisa, começaram a ser um pouco um, deixadas de fora. Uh, ora, essa tendência está a, está a mudar uh, agora em 2020 já são 22% de uh, mulheres mas ainda assim uh, isso não só não está a corresponder uh, a quem é que são os jogadores porque estamos com 50% 50% de pessoas uh, que jogam videojogos, mas também e é aqui que eu acho que depois se liga ao que, ao que é que eu ensino não está a corresponder sequer a quem é que está a trazer o dinheiro porque, só a gente sabe que na nossa sociedade capitalista é o que o fala mais alto uh, e uma das grandes questões da One Games é tentar também dizer espera, mas isto promove termos melhores produtos uh, e, e, no, e no final tudo o bottom line é simplesmente traz equipas diversas trazem mais revenue uh, Desculpa eu comentar no evento internacional vai ser tão difícil falar só em português uh, mas mas isso é uma parte mesmo muito importante, porque quando começamos a falar números e quando começamos a falar do facto de haver uh, equipas diversas, de haver projetos que conseguem apelar a mais tipos diferentes de consumidor, uh, isso também uh, aumenta o bottom line uh, das empresas, aí já nos ouvem e já querem saber e já é importante. Um, então, um dos, do, dos pontos importantes dentro do que, é que são estes números é percebermos quem é que está a trazer dinheiro para a indústria de videojogos? Porque quando dizemos que é uma indústria de bilhões e que é uma indústria que uh, traz mais dinheiro do que o, o filme, música e, e outros entretenimentos todos juntos, é uh, mobile, sobretudo. Mobile é que é para aí 60% desse revenue e depois também mete, obviamente, pronto, jogos de casino e outras coisas, mas e, e depois todas as outras pequeninas... Um, géneros, não é? E VR, e jogos educativos, e outros... E, e se calhar os jogadores de consolas, que é aqueles que assumem que quem não é devido aos jogos que estiver aqui está mais presente que vê nas notícias e e vê, sei lá, os Call of Duties, ou, ou vê... Um, uh, ou sei Fortnite, lá, o Fortnite... Dizer, o Fortnite até acho que é bastante inclusivo em termos de quem é que... Porque apela, uma, apela só aos jovens, pronto. E tipo, em Minecraft também a mesma coisa. Mas certos jogos que são um bocadinho mais... Um, mais violentos ou que têm alguns, algumas temáticas que sejam talvez com uma maior uh, agressividade que às vezes está ligada a uma masculinidade tóxica, são 30% se calhar deste revenue inteiro. E portanto quando as pessoas dizem, ah mas nós temos que fazer um marketing assim ou nós temos que agradar assim ou não podemos pôr uma mulher na capa deste videojogo porque ninguém vai comprá-lo estamos, estamos a apelar na verdade a uma fatia muito mais pequena do que é que é os jogadores no, no geral como é que eu acho que nós mudamos isso e a maneira como a ninguém, por exemplo, enquanto a organização está, está a trabalhar? Uh, criarmos networking entre nós, tipo, perceber o que é que são as mulheres, os allies, uh, por exemplo, ser embaixadora na ninguém está aberta a qualquer pessoa, eu digo embaixadora, mas é na verdade ser embaixadora um, e, e o que isso é? Criar primeiro redes de networking de pessoas que acham que isto é importante, que é prioritizável uh, e que querem chegar a esta diversidade dentro, dentro da nossa indústria. Um, e depois perceber o que é que são as coisas que, que mudam Todas, todos nós sabemos que é se tivermos líderes que querem fazer essa ação um, é aí que a mudança acontece não é porque senão nós temos aquele glass ceiling que não, não dá para ultrapassar um, como, como, como costumamos dizer there's so much you can do um, e então como é que nós treinamos esses líderes? o que é que eles precisam? é mentores? é conseguir chegar mais à frente chegar a pessoas chaves que os conheçam, que os chamem, porque depois também existe aquele lado, não é, de que contratamos quem conhecemos e confiamos nessas pessoas e por aí fora e como é que como é que se lá chega. Um, e, e isso passa muito pela educação, por comunidade, pela indústria em si e depois pela, pela comunicação, não é, por este marketing, pela maneira como falamos lá fora. Um, e eu não quero falar para sempre, por isso depois se calhar passo para ti, mas então nesse lado depois da educação é, como é que nós chegamos uh, às meninas mais jovens porque, na verdade, ali, quando estão na quarta classe, décimo ano de, uh, com oito, nove anos um, há estudos que provam que é aí que começam a decidir o que é que querem fazer e para caminhos ir, portanto, isso é uma idade mesmo muito importante e nós estamos sempre a esquecermos se calhar de... os americanos têm aquele conceito do... Uh, das... Ai, do dia das, das, das profissões, não é? Em que vão lá ah, os pais a mostrar. não é, sei que é isso. Sim. É. Portanto, esse um, tipo de coisas, de é de coisa. se, literalmente, saber que existem e que isto é importante e que isto é um caminho a seguir, é, é logo um, um ponto de viragem. Outra coisa, não, não havia os videojogos antes, portanto, muitos dos professores são, na verdade, gamers das suas respectivas áreas e que depois se viraram para aqui, o que é que é? Normalmente, uh, são são gamers homens brancos de, 8, de 60 anos que, não sei, estavam no spectrum e que aquilo era a coisa melhor do universo e que só conhecem esse tipo de jogos Ora, um, o facto desse ser direção de ensino eu também acho que faz muitas vezes com que os únicos tipos de jogos que se valorizem também são os jogos que, que é e, e atenção é super ok que isso são jogos com que crescemos e que gostamos mas depois faz com que estamos a esquecer-nos estava a falar com o Carlos hoje de manhã um, que sei lá, que eu não tinha acesso a consolas, eu cresci com os jogos de browser tipo da Barbie, os Neopets e os jogos da Cartoon Network e, uh, e, e, e depois quando pensamos no que é que é uh, jogos que revolucionaram a nossa indústria, todos os jogos do, do Facebook, quando isso começou a ser uma coisa, eu acho que toda a gente conhece pelo menos ou uma avó ou os colegas ou um primo que estavam super viciados em Farmville e o que é que isso era e outros jogos, isso revolucionou a maneira como... Um, jogos são interpretados por um público geral e, portanto, isso não. Eu, eu, eu fiz um mestrado em videojogos, nunca na vida falámos disso nas aulas. Um, e, na verdade, isso se calhar é uma experiência muito mais próxima do que é, que é. Um, pessoas que não estão só a jogar o wow OU na sua vida <risos> e que isso é a única coisa que alguma vez uh, tiveram interação com. Uh, e o facto de valorizarmos que estas outras experiências jogáveis um, são importantes, valoriza também este tipo de diferentes jogadores e tipo de diferente de interação com esta linguagem dos videojogos. Porque videojogos não é o objeto, videojogos é a maneira de comunicar. Nenhum de nós aqui vai dizer uh, que cinema é só uh, o filme do Manuel de Oliveira, não é? <risos> cinema é, é toda uma estrutura que pode ir desde de, de vários géneros, desde dramas, um, as, as, uh, coisas históricas e por aí fora, e por aí fora. E videojogos é a mesma coisa, tem o mesmo range de linguagens. E, o mesmo resto, e mais ainda por causa das suas possibilidades de interação. E vou acabar aqui. Vai, <risos> Pronto.
1: Bar. Carlos! Pronto, Carlos, para teu.
2: Obrigado. Já agora somos Duarte por coincidência. <risos> Sim, sem querer. Quer dizer, não sei se por acaso teremos algum primo assim perdido, que seja do, do mesmo tipo de Duarte, mas ainda não descobrimos Mas é muito interessante esta questão do, dos videojogos e fazendo um bocadinho o, o contexto da, da minha parte. Trabalhei de forma indireta na parte dos videojogos, porque eu sou de comunicação Enfim, de comunicação social. Nunca, infelizmente, nunca exerci jornalismo, mas trabalhei em, trabalhei em relações públicas e agora é mais do ponto de vista de comunicação empresarial, gestão de redes sociais, esse tipo de coisa. E, portanto, o meu ponto de vista nasceu mais de quem esteve a trabalhar com empresas em Portugal para comunicar videojogos para um público alargado. Um, e isto que a Mafalda estava a referir, da forma como nós, às vezes, olhamos para os videojogos e olhamos para aquilo que é o videojogo em si, não é? E o que nos desperta emocionalmente, enquanto ou consumidores, ou enquanto fãs de determinada saga, de determinado título, acaba também por se refletir muito na forma como nós comunicávamos com os consumidores aqui há coisa de 20, 30 anos. Uh, a indústria dos videojogos, e isto começou muito mais na, na América em termos deste tipo de comunicação, uh, no início dos anos 90 uh, o mercado era completamente dominado pela Nintendo. Uh, e havia uma, uma uma empresa, que é a Sega, uh, que tinha uma consola nova na altura, mais avançada que a consola da Nintendo, e tinha que se posicionar no mercado e queria roubar uh, o market share à, à empresa. E, portanto, decidiu fazer uma campanha de rilha enorme, Entrar dentro de faculdades, equipar os miúdos com, com consolas para experimentarem, fazerem, por exemplo, uh, demonstrações dos jogos deles em frente a lojas que, tenham, que tinham os jogos da Nintendo, porque os jogos eram mais avançados. E depois tinham uma campanha de marketing em televisão e em outdoors, cujo claim era Genesis does what Nintendo don't. Genesis era o nome da consola na América, Sega Genesis. Um, e o objetivo era pôr junto das pessoas que estavam a ver o facto que, e yeah, a SEG é muito fixe porque faz o que a outra não faz. A outra não presta. Em resposta, a Nintendo começou a fazer um marketing de guerrilha também a justificar que a nossa é melhor que a tua. E isto, nos anos 90, começou a borbulhar em termos de comunicação uh, competitiva porque fomentou nesta, nesta geração toda que hoje em dia são, de, são da minha idade, eu faço parte dessa geração, uh, o Tiago também faz, eu me falo também, um, o sentimento de que Gostar de videojogos é uma questão também um bocadinho tribal, de forma mais ou menos, uh, não é secundário que eu quero dizer, uh, mas não direto. Ou seja, tu me começaste desde de miúdo a, a, a assumir que estas consolas estão a dizer que isto é só para mim. E quando eu digo só para mim, estou a dizer só para mim, rapaz, porque depois a maior parte da comunicação acabava por ser muito virada àquilo que as empresas entendiam, que era o, o mercado preferencial, que eram jovens, adolescentes, masculinos. E, um, então, a comunicação era muito… como é que eu vou dizer isto sem, sem, dizer, sem dizer uma imagineira? À vontade. É, era... Não é nem um pip <risos> Por isso mesmo. Era muito fora da caixa. Pronto, vou, ser, vou, dizer, vou usar um eufemismo. Uh, vamos dar um exemplo. Havia um anúncio de imprensa uh, com uma senhora amarrada a uma cama de lingerie, com um ar triste, porque o marido a tinha deixado de lado para ir jogar Game Boy. Ora, Game
0: Boy é tão revolucionariamente.
2: Se vocês se lembrarem do Game Boy e dos títulos que havia para o Game Boy, nenhum deles sequer era para adultos. Não eram jogos para toda a família. A empresa que vendia o Game Boy, e que faz o Game Boy, que é a Nintendo, é uma empresa para toda a família. Nunca foi uma empresa virada para o mercado adulto. Portanto, isto é tudo uma, foi toda uma lógica de comunicação norte-americana e do mercado norte-americano que acabou depois por premiar todos os todos os mercados fora do Japão. No uhum. Japão, enfim, é toda uma outra questão, que teria que ser toda uma outra <risos> conversa diferente. Um, mas isto faz com que depois, ao longo dos anos, tenhamos tido muita dificuldade em termos de comunicação, a começar a demonstrar que nós não podemos, não só não podemos comunicar só para para estas pessoas, porque não está correto, porque não são só estas pessoas que jogam, e, e a Mafalda agora estava a explicar muito bem, como depois cria um preconceito muito grande em termos de comunicação, por exemplo, com este tipo de títulos, como os títulos da Barbie, um, como alguns point and clicks, uh, estes jogos flash, de que não são jogos, ou não são jogos a sério, porque não são para aquele público normal, para quem sempre se comunica. E as pessoas ou...
0: que jogam não são real gamers? Sim, Sim. e as pessoas que jogam
2: não são real gamers. Um, isto depois reverte para o mobile, por exemplo, que era o exemplo que a falta estava a dar, e isto depois... Para dizer o quê? Um, que tudo isto cria uh, com o advento depois das redes sociais um, e com o facto que. Eu não sei se vocês todos aqui têm contas ativas em redes sociais. Pronto. Provavelmente é já terão visto que, volta e meia, aparecem conteúdos que, ou, com os quais ou concordamos muito ou discordamos abismalmente. A forma como as redes sociais neste estão construídas, em termos de algoritmo, um, o objetivo na realidade é vender a nossa atenção. E elas inicialmente cresceram, por exemplo, o caso do Facebook, inicialmente cresceu como uma coisa uma coisa de Fred Boys, para, para compararem as raparigas. Uh, o Instagram era um sítio para partilharmos fotografias que não necessitasse desimprimir, e portanto todos nós tínhamos partilhar as nossas fotografias. Um, o Twitter era para partilhar pensamentos e para partilhar notícias de uma forma mais imediata. Só que depois percebeu-se que, com a quantidade de pessoas que estavam a utilizar as redes e a quantidade de publicidade que isso podia gerar, e o negócio que isso podia dar para para enfim para as empresas, neste caso a meta do Facebook, que depois adquiriu o Instagram e a é do Twitter, percebeu-se que nós temos que garantir que estas pessoas ficam aqui o máximo tempo possível diariamente. Porque o que é vendido depois às empresas, e é aí onde eu entro, porque, enfim, trabalhando em redes sociais. Às vezes tem que comprar publicidade uh, e, e, e espaço de antena em redes sociais. A métrica vendida é a quantidade de pessoas que vêm, a quantidade de pessoas que vêm durante X tempo, quanto tempo é que ficam lá, e isto só é só é mantido enquanto o negócio estável se a plataforma tiver construída para a pessoa, se, pá, no mundo perfeito, ficar lá o dia todo, sem largar o telemóvel ou o computador. E, portanto, que, onde é que entram aqui os videojogos? Os videojogos entram aqui nesta questão de temos crescido já com esta comunicação Portanto, já vimos com esta coisa tribal de o meu jogo é melhor do que o outro ou tu não podes jogar este jogo se jogas este, se nem sequer é jogo entra numa arena que está construída para eu ficar lá o dia todo a discutir com pessoas que parece que não têm mais ou menos a mesma opinião que eu e então não só isola mais como depois transforma estas pessoas, hum, estas pessoas ou estes perfis hum, num ponto de vista mais tóxico e depois reverte por exemplo na forma como falam com com pessoas que queiram entrar em jogos competitivos, uh, por exemplo, pessoas que nunca tenham experimentado um League of Legends uh, e queiram experimentar pela primeira vez e calha não, serem, não fazerem parte do grupo uh, a que as pessoas que jogam há mais tempo associam como o grupo normal de jogar este videojogo. Existe logo à cabeça uma barreira um, que, que as divide e que as torna, pá, tu não, não devias estar aqui ou tu só estás aqui para, para ganhar atenção, ou tu só estás aqui mas também nem sequer gostas de jogos, nem é? percebes nada disto. Isto, simplesmente reverte-se também, para um ponto de vista, e depois podemos falar sobre isto se vocês tiverem dúvidas, uh, e se quiserem, uh, em Portugal, do ponto de vista da comunicação de videojogos e do jornalismo de videojogos. No sentido de <risos> que, por exemplo, para uma mulher um, ser jornalista de videojogos, e, infelizmente é uma profissão que não, que não existe cá em Portugal uh, para, para ambos os géneros, uh, isso é uma, é uma questão cultural, enfim, da mesma forma que muitos meios de uma explicação social uh, não assumem a arte urbana como, como arte, os videojogos também não são, também não são interessantes de, de, de conversar, são tecnologia ou brinquedos, uhum. ainda. Um, acontece que os únicos meios que de facto profissionalizam isto, que são dois, a, a, a IGN e a EuroGamer, um, só um deles tem uma rapariga ativamente enquanto jornalista. E essa rapariga, quando começou a aparecer, ela chama-se Sara Richena, um, também apresentava, ainda apresentou um programa na SIC, um noticiário pequeno, todos os dias, sobre videojogos. Online, várias pessoas foram comentando a qualidade dela, e a forma como ela falava, porque, um, era, era rapariga no meio de rapazes que falavam de videojogos, e, portanto, logo aí à, à cabeça havia o preconceito de quem é que é esta tipo e dois, porque, infelizmente, calhava a rapariga gira e, portanto, veio todo um outro preconceito do... Esta rapariga eu só tem esta oportunidade de trabalho, que eu queria, porque eu jogo videojogos desde miúdo. Não respeito nem que eu sou social, não sei escrever, não, não, sei, não, não sei a diferença entre A e A com H ou sem H, mas eu gostava muito do trabalho dela e ela só lá está, porque é gira. Isto, de facto, associa-se a uma data de, de outros meios, não é só nos videojogos, infelizmente, um, mas para vos dar este microcosmos que toda esta toxicidade que o, que o Tiago falava aqui na, no início, um, e também um bocado hoje desta conversa, nasce porque, de facto, houve vários anos de comunicação feita para fomentar isto. A boa notícia é que pessoas como a Mafalda hum, e as associações com que a Mafalda está envolvida, mas não só também cá em Portugal, começam a trabalhar para mostrar que não é bem assim. De facto, os videojogos... O, o, o videojogo em si é inclusivo, porque permite a qualquer pessoa, de qualquer género, de qualquer identidade, às vezes até de, de, de qualquer... Hum, capacidade motora ou psíquica ter uma experiência tão boa como outra pessoa qualquer, e não, não, ele não olha ele não está à espera que a pessoa cumpra determinados requisitos, hoje em dia até existem enfim, um, tecnologia avançou no sentido de, por exemplo, nós estávamos a comentar há pouco, este comando aqui, que é o da Playstation 5 um, tem uma capacidade de vibrar muito, muito especial um, e acontece que há um videojogo que vai sair agora que consegue transmitir através da vibração as emoções do diálogo que está a acontecer para uma pessoa que não consiga ouvir. E isto é uma coisa completamente inovadora, não é? Porque está a conseguir a aproximar dois mundos que não existiam, para pessoas que não conseguiam ouvir o ou que estava a acontecer na televisão, conseguirem perceber o contexto através da vibração do comando. E, portanto, isto para vos dizer que esta questão da toxicidade, de facto, está a ser trabalhada. Nós devemos ter atenção, até na forma como estamos online, porque é aí que cresce este tipo de fenómenos, mas que a própria tecnologia a própria, as próprias pessoas como a Mafalda que trabalham na indústria e desenvolvem videojogos no fundo o que querem é criar experiências para toda a gente porque eles sempre foram para toda a gente infelizmente nós é que não os comunicávamos assim
1: Bem, <risos> só, só, só sobre a última parte uh, uh, só tenho de beber água <risos> só sobre a última parte a acrescentar que, por exemplo, até vou te dar um exemplo de um videojogo que neste momento estou a odiar a empresa mas por exemplo o Last of Us Part 2 eles conseguiram desenvolver o jogo tão bom, tão bem para pessoas que têm dificuldades em visuais, 100%, em cada notícia, há uma notícia que uma pessoa tinha, tinha 100% sem visão e a pessoa conseguiu passar o vídeo jogo num modo mais difícil. Eu nem nem o variar consigo.
0: <risos> Não. Não, e, e, e o, os processos de de inclusão de diferentes capacidades motoras e psíquicas é uma das coisas que mais avança a tecnologia uh, dos hardware em videojogos e do software também, não é? Agora cada vez mais vemos os desenvolvedores sempre com atenção a ter modos de pessoas um, que são colorblind, como é que diz colorblind em português? <risos> Daltónicas. <risos> um, portanto, isso é, isso é quase um, é, é a primeira coisa a ter. Outra coisa, as opções de poder mudar a, as teclas que estamos a usar, porque se sei lá não tiveres uma mão e conseguires jogar um videojogo junto com a outra, consegues. Um, de, de, se, de se desenvolver ferramentas do, nos comandos, alternativos em que em que jogadores conseguem, por exemplo, jogar só com os olhos e com eye tracking um, e, e depois também existem muitos jogos que trazem essas experiências para o público comum. Por exemplo, há um jogo que é um, é um short game incrível que está na Steam time, qualquer pessoa. Aí ah, agora saiu para a Netflix, então quem tiver Netflix em mobile dá para jogar lá também. Chama-se Before Your Eyes e esse jogo joga-se tudo só com é com eye tracking, ou seja, ele segue para onde é que estamos a olhar. Um, e quando piscamos os olhos, a vida passa-nos à frente dos olhos. E essa é, essa é só a única maneira como jogamos aquele jogo, é, é, essa, é essa interação. E, 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 por exemplo, traz uma experiência para a pessoa comum que possa ter toda a habilidade possível, mas de jogar da mesma maneira que alguém que não teria uh, certas capacidades motoras jogaria. E o que é que isso é, e como é que nós nos sentimos nessa posição. Um, e, e então queria só fechar isto com, com esta ideia que... Através de toda esta exploração que os videojogos podem trazer, e a maneira como podemos comunicar através deles, uma das coisas que que devíamos prioritar, priorizar nas nossas comunidades, e na maneira como falamos sobre isto, enquanto sociedade, e particularmente nós em Portugal que não temos cultura de videojogos, é que videojogos são de facto cultura, e por exemplo, isso é uma coisa mesmo muito importante numa luta no lado dos desenvolvedores, Uh, cá em Portugal, porque somos um dos poucos países da União Europeia que não reconhece videojogos como cultura. E isso, por exemplo, é um problema porque todos os outros países têm acesso, uh, depois, não só a apoios mas, mais uma vez, a comunicação social nos próprios países, de, como, uh, de videojogos uh, como objeto cultural e como objeto que é suposto ser preservado e como objeto que pode ser usado para ensinar. Por exemplo, na Polónia, eles têm o jogo o, o this, this War of Mine, não é? War of mine. Uh, é um jogo que está na, no plano nacional de leitura deles. É é, é um jogo sobre a guerra que, 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 que se calhar, in, nos mete lá e ensina e fala sobre isso. Não, não, há, não há violência, é violência um bocadinho psicológica, mas é mais no sentido de que estão estas pessoas que estão a viver num bunker e que nós temos que as apoiar e que ajudar a ficarem o melhor possível dentro do que é que são as realidades da guerra, às vezes... Em ter que, que se apoiar uns aos outros, em ter que ir buscar comida, em termos. Em ter que, e estamos só a gerir aquelas pessoas e, e começamos a, a sentir o que elas estão a sentir e tentar uh, e lidar com com esse, com, essa com esses elementos trágicos. E e portanto, sim. Se é uma coisa que podem aprender aqui hoje, é valorizem videojogos como algo mais do que aquilo que às vezes são comunicados. Sim, há, há histórias,
2: de, só pegando aí, há histórias sim. impressionantes que nós conseguimos contar através deste meio e que de facto é um meio porque é interativo, permite levar este lado empático que, se calhar, às vezes, podemos não conseguir ter ou com cinema, ou com música, ou com literatura. O This War of May é um excelente exemplo. Há um jogo chamado Papers, Please, que assobra é que... É o jogo, basicamente, é vocês estão numa fronteira e têm que pedir papéis às pessoas que vão passar. E vocês é que decidem quem é que passa e quem é que não passa. Isto, ao início, parece fácil porque o jogo mostra as pessoas que claramente podem passar e pessoas que claramente podem, não podem passar porque não têm tudo legalizado. E depois começa a ficar um bocado dúbio, porque de repente começa a pôr a questão moral. que é que vocês estão a decidir que esta pessoa passa ou não? O que é que esta pessoa fez mal? Esta pessoa se calhar está a fugir da guerra. Mas vocês disserem que não, vocês já sabem que esta pessoa vai ficar aqui presa na guerra e a culpa é a vossa. E isto não vos diz nunca, vocês só estão... A única coisa que vocês têm que fazer é um carimbo e pôr assim num papel. E vocês decidem com um clique. isto de repente, sem falar, permite-nos pôr-nos no papel das pessoas que passam por isso, têm que passar por isso. Um, e permite-nos refletir sobre o tema. E quem fala de temas políticos, sociais, económicos, fala também, por exemplo, de temas emocionais e cognitivos. Há um videojogo chamado Hellblade, um, eu calmo já, desculpa. Está um, Que representa uma personagem feminina, que é Sénua, é uma guerreira celta, que para a sociedade na ela está inserida está enfeitiçada e está, tem, tem, enfim, tem monstros uh, dentro dela. O que acontece é que a personagem sofre de, de neurose.
0: A esquizofrenia. A
2: esquizofrenia, creio eu. E o jogo foi desenhado com uma equipa de psicólogos para conseguirem representar da melhor forma possível o que é que uma pessoa com esquizofrenia sentiria ou passaria. E, portanto, todo o jogo e todos os puzzles construídos para nós enquanto esta carreira celta estarmos a ouvir, e aquilo tem que ser jogado com fones vozes durante o jogo todo aqui e aqui, em cada ouvido Sim. a falar connosco, e a sussurrar Sim. temos que realizar puzzles que parece que alteram o mundo que está à nossa volta mas na realidade é a forma como uma pessoa que teria a mesma condição da cena olharia para o mundo e esta reinterpretação depois leva-nos no fim através da parte jogável é? a, a perceber um bocadinho mais se calhar, de pessoas que pessoas estão à nossa volta que nós não conseguimos compreender quando nos explicam o que é que é ter esquizofonia, por exemplo, ou outras condições. E eu acho que os videojogos têm um papel super importante nesta questão, não só didática, mas também empática, de, de facto, nos conseguirem pôr no papel de, de pessoas e podemos contar histórias e partilhar mensagens que, se calhar, são importantes partilhar de uma forma mais direta do que, necessariamente, através de um texto, ou, 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 ou através de música, ou através de som.
1: É, é destaca com o Blade é um grande videojogo. Tem <risos> uma grande banda sonora. É é é... Psicologicamente, não é, 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 não, é não é para toda a gente. Vai ser o dois? Mas pronto. Vamos então abrir aqui um painel às questões, mas eu queria começar lá já aqui um bocado um bocadinho de polémica. Um, falaste em Real Gamer. O que é que é um Real Gamer? É uma pessoa que
2: gosta de tão um vídeo. <risos> é, 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 ok. O preconceito uh, é de que uma pessoa que não joga um título popular que esteja disponível numa console ou seja competitivo, por exemplo, um FIFA, por exemplo, um Call of Duty, por exemplo, jogos antigos, uh, tipo um Super Mario, um Sonic, um Zelda, enfim, e que diga, ah, eu gosto de videojogos, eu tenho o Candy Crush no meu telemóvel e jogo todos os dias, não faz parte do grupo. O que não, não é verdade. Um, este preconceito existe justamente porque uhum. se criou toda esta comunicação que ser fixe era jogar aqueles jogos naquelas experiências. Não jogas isto, não és fixe, não pertences ao grupo, não fazes parte da, da tribo. O que é que é um real gamer? É uma pessoa que gosta de qualquer coisa, de uma experiência que seja interativa, através de um dispositivo, uhum. enfim, que permite essa interação, e que permite, através de mecânicas, chegar a objetivos ou resolver questões.
0: Tem um e eu queria só acrescentar o meu hot take que é um, eu, eu acho que és muito mais um real gamer se por exemplo tiveres um conhecimento mais vasto e tiveres jogado mais jo tipos de jogos e compreenderes o que é que é essas diferenças e o que é que são géneros diferentes do que se toda a tua vida o um único jogo que jogaste foi FIFA quer dizer, por amor de Deus tipo, qual, não jogaste nada é te... <risos> sim, usa... sim, é justamente... usa... usa... verdade usa... <risos> <risos> não é não só um fã de Martins Scorsese que é fã de cinema certo.
2: eu gosto de Michael Bay também é fã de cinema não, Sim.
1: Não é por aí. Eu tenho uma pergunta para ti, e já abrimos feita para o público. Tu uh, explica, tu uh, tens uma mestrado em videojogos, e a Sim. tua explicação parece-me que a realidade que cá em Portugal parece que está desfasada, é isso?
0: Ainda está um pouco. Existem algumas escolas que depois tentam ir buscar pessoas na indústria, mas tu vais vendo sempre os mesmos, uh, existe... E atenção, por exemplo, numa mestrada em, na fui na Covilhã, na UBI, um, eu, eu até gostei bastante porque os meus pessoas eram bons nas suas respectivas áreas e depois tinham esse gosto por jogos e tentavam ir procurar uh, sobre isso e até nos tentavam dar uma visão mais vasta do que que eu vejo noutros espaços uh, mas lá está, por exemplo, tive um professor que era na aula de balanceamento, por exemplo em que, um, que o jogo que ele escolheu para toda a gente jogar e toda a gente estar era, era o World of Warcraft uh, e, pronto, e quem já jogou e conhece tem, é, muito, tem uma profundidade de, técnica de jogo bastante grande o que, honestamente, eu acho que é um jogo péssimo para ser usado mal para, 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 para balanceamento. Não é que era descobrir o que é que funciona bem, o que é que funciona mal e que, e que alternativas podemos dar. Esse jogo tem tipo mais de 10 anos. Não sei quantos anos é que tem o World of Warcraft. Mas já teve tantos anos para ser evoluído, para ser melhorado para numa empresa tão grande e AAA. jogos melhores para fazermos isto era um jogo indie qualquer que não teve budget nenhum e que tem, de facto, problemas que são fáceis de identificar e que nós podemos corrigir e podemos mudar. Seriam... Por exemplo, ir à clip e tentar tipo, ver em todos aqueles jogos browser, como é que, por exemplo, traduziríamos um jogo daqueles para consolas. O que é que temos que mudar? O que é que temos que modificar? O que é que significa, por exemplo, pegar num jogo de consola e transformá-lo uh, num jogo mobile? Porque isso implica, o, o tipo de monetização e o tipo de plataforma que está modifica a maneira como nós pensamos o videojogo. Porque, de repente, se ele tem que ser free to play, ok, temos que repensar tipo mecânicas que usamos e como como é que interagimos com o jogo para ele continuar a ser divertido, enquanto também é, é profitable, enquanto também uh, as pessoas vão pagar por ele e trazer. E isso são tudo desafios muito mais interessantes. E, e, uh, e eu acho que são coisas incríveis de, de estudar e trabalhar. Mas lá está, obviamente, a prioridade é, ah, não, mas eu gosto deste jogo, que eu joguei bastante e acho que é super fixe e vamos só falar sobre ele. Uh, eu acho que é esse tipo de, de situações.